0: Es ist Weihnachten, eine besinnliche Zeit. Was also könnte man nicht besser tun als sich zurücklehnen und die Weihnachtsvorlesung, die jährliche Weihnachtsvorlesung, eine Institution mittlerweile, von Deutschlands bekanntestem Ökonomen Hans-Werner Sinn sich anzugucken. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? Aus dem Grund schauen wir uns heute die Weihnachtsvorlesung von Hans-Werner Sinn an. Er hat zwei Teile. Erster Teil ist zum Thema Stagflation, also stagnierende Wirtschaft plus Inflation. Der zweite Teil ist zum Thema Energie. Wir konzentrieren uns auf Teil 1. Bevor wir aber dazu kommen, lasst mich noch auf mein neues Buch der neue Wirtschaftskrieg hinweisen. In dem Buch habe ich mich dem ganzen Thema Sanktionen zwischen Russland und dem Westen, muss man sagen, äh, gewidmet. Ein chronologischer Aufbau, ein kleines Erklärberstück. Wie funktionieren die Sanktionen eigentlich? Welche sind wirkungsvoll? Welche weniger wirkungsvoll? Alles hier drin, Link zu dem Buch unten in der Videobeschreibung. Jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr so viele Worte verlieren, bevor wir Hans Werner Sinn lauschen. Der eine oder andere fragt jetzt vielleicht: Oh, Hans Werner Sinn, wer ist das? Hans Werner Sinn ist wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Ökonom, kann man schon so sagen. Äh, seit Jahren und Jahrzehnten äh, sehr stark vertreten äh, in den Medien. Er hat jahrelang das Ifo-Institut geführt. Das äh, führt mittlerweile Clemens Fuß, sein Nachfolger. Äh, das Ifo veranstaltet auch noch diese Weihnachtsvorlesung. Und äh, die macht eben Hans-Werner Sinn noch. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht als den Ketchup-Ökonom. Warum das? Nun, im Interview mit Roland Tichy, das ich auch mal kommentiert habe, Link dazu ist jetzt eingeblendet, äh, hat er mal Inflation mit einer Ketchupflasche versucht zu erklären. Hier nochmal der Reminder. Und jetzt probieren wir es aus. Also macht es ja auf und es kommt eigentlich nichts. Also Inflation
1: ist, kommt nicht. Ja, bei mir auch nicht. Ja, und dann schüttelt man. Ui! Und dann ja. wird es ein bisschen viel. Das ist der Inflationseffekt. Das kommt jetzt immer noch nicht. Wir müssen mehr schütteln. Die Inflation sehr, sehr, sehr hat Vorlaufzeit.
0: <lacht> bei Ihnen ist es jetzt in den Erzeugerpreisen. Oh, jetzt, kommt und jetzt, es jetzt noch kommen einmal, die Erzeugerpreise. Ja, 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 ja. Genau.
1: Also, <lacht> tolles Experiment. Also
0: äh tolles Experiment. Wir haben alle ganz, ganz viel gelernt. Mit dem kleinen Stimmungsaufheller gehen wir gleich rein ins Video.
1: Das ist eine Zusammensetzung aus Stagnation und Inflation. Vor 50 Jahren ist die Theorie dazu in der Volkswirtschaftslehre ähm, ent entwickelt worden.
0: Schön ist auch, die Folien, die Sie zeigen, sind noch richtig oldschool im 4 zu 3 Format. Das Kameraformat, was auch die Vorlesung aufgezeichnet hat, ist noch, ist natürlich im 16 zu 9 Stand der Technik. Ja
1: als es die Ölkrisen gab. Es gibt ja zwei Typen von Krisen. Keynesianische Krisen sind dadurch gekennzeichnet, dass es an Kunden fehlt und die Firmen möchten gerne mehr verkaufen. Und sobald man die Nachfrage erhöht, geht die Wirtschaftstätigkeit hoch. Das ist der Grund, für, warum Staatsverschuldung als expansiv gilt. Und anders ist es jetzt. Da fehlt es an Lieferfähigkeiten, an Kapazität bei den Firmen. Es gibt Kunden genug, die Kunden wollen viel mehr kaufen, als die Firmen liefern können. Das ist genau umgekehrt, spiegelbildlich. Und eine solche Situation nennt man Stagflation. Ich selbst habe vor 40 Jahren auch eines meiner ersten theoretischen Papers dazu geschrieben. Das war damals die große Fragestellung. Ja, was also das Thema Stagnation betrifft, die letzte IWF-Wachstumsprognose habe ich hier mal dargestellt und Sie sehen, oben ist China und dann ist irgendwo in der Mitte USA und die EU bei 0,7 Prozent nur noch Wachstum, aber Deutschland ist hier mit einer Schrumpfung am unteren Ende dieser Statistik. Wir scheinen auch von dieser Krise besonders stark getroffen zu sein. Nun hellen sich am aktuellen Rand manche Dinge etwas, ein klein bisschen auf, sodass das vielleicht nicht mehr ganz so schlimm kommt. Vielleicht schrammen wir noch an der Rezession vorbei, aber irgendwie eine gute Position in dieser Rangskala werden wir sicherlich nicht einnehmen. Und was die Inflation betrifft, da haben wir hier Werte, die, wenn man sie in der zeitlichen Perspektive seit der Deutschen Vereinigung darstellt, für verschiedene Länder absolute Höchststände darstellen im Euroraum, äh, sehen Sie hier, äh, liegen wir bei 10 Prozent ungefähr. Und,
0: äh Interessant außerdem, dass äh, jetzt in den Jahren von 2010 bis 2020, ja, 2 ist ja das Inflationsziel, also hier in der Mitte zwischen diesen Linien. Ja, und dann sieht man, da lagen wir ganz viele Jahre darunter. Ja, äh, teilweise knapp unter Null oder um die Null. Das heißt, wir haben lange Zeit eher ein Deflationsproblem gehabt in der Eurozone als ein Inflationsproblem, was daran lag, dass die Wirtschaft halt schlecht gelaufen ist und sich nicht erholt hat.
1: Nur die Schweiz ist nicht betroffen, weil die eine eigene Währung haben und aufwerten können. Dann fangen sie das ab. Aber ähm, Spanien war hier auch schon bei 11 Prozent, ist ein bisschen gesunken am aktuellen Rand.
0: Kleiner Funfact zur Schweiz. Schweiz ist außerdem das Land. Hans-Werner Sinn wird ja ganz sicher noch über die Gelddruckerei sprechen. Die Schweiz und Japan sind äh, die beiden Länder, die die Geldmenge M0, also die, die sozusagen Zentralbanken direkt beeinflussen, am stärksten aufgebläht haben in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Äh, aber sind die Länder, die heute die niedrigste Inflationsrate haben. Wir werden sehen, wie er das erklärt.
1: Äh, Frankreich, mit 7 Prozent noch mäßig. Die USA liegen bei knapp 8 Prozent. Das zeigt übrigens, dass das kein europäisches Phänomen ist, diese Inflation, sondern das ist in der gesamten westlichen Welt so. Selbst Japan hat nach 30 Jahren Pause mit leicht deflationären Tendenzen jetzt doch auch eine ganz ordentliche Inflation. und
0: die Zahlen gibt es dazu aber nicht. Ich glaube, Japan ist bei 3 Prozent oder was?
1: Österreich, Holland, Holland war schon bei äh, über 16 Prozent. Es hat sich etwas beruhigt auf 11 Prozent. Deutschland ist bei 11,3. Dazu muss ich sagen, es gibt immer zwei Zahlen für Deutschland. Das Statistische Bundesamt sagt was anderes als Eurostat, weil der Warenkorb anders ist. Aber das ist hier die Eurostat-Statistik. Äh, 11,3 Prozent. Also das hätte man vor kurzem für unmöglich gehalten. Da hieß es ja immer, es gibt eine Deflationsgefahr und man muss sich anstrengen, dass man so knapp unter 2% Prozent hochkommt. Von, von, von nahe Null auf unter 2%. Prozent, jetzt sind wir bei elf. Und äh, Italien 12 und die baltischen Länder, die liegen hier schon über 20 Prozent Inflation. Also wir haben tatsächlich eine Inflation in der westlichen Welt und zwar nicht eine trabende, sondern eine galoppierende Inflation. Anders kann man das nicht mehr ausdrücken.
0: Galoppierend, äh, sagt man normalerweise so im historischen Kontext von so ab 20 Prozent. Mit 10 Prozent ist man noch weiter drüber. Und galoppierende Inflation bedeutete ja, es würde immer sozusagen schneller und schlimmer werden wir kommen bestimmt sicher dazu, dass die fehlende Unterscheidung zwischen Inflation als dauerhaft steigendes Preisniveau, als Lohnpreisspirale wird entfacht und dauerhaft steigen die Preise und es gibt keinen Weg mehr zurück. Was ganz anderes ist, als der Preisschock, den wir gerade erleben, getrieben durch die hohen Energiepreise, dass das eben sozusagen schnell hochgeht und dann wieder aber auch runtergeht. Ähm, denn wenn die Energiepreise wieder runterkommen, was ja im Moment schon tun, dann wird natürlich auch das Leben wieder billiger und dann sinkt irgendwann auch die Inflationsrate. Deswegen ist schon der Begriff galoppierende Inflation irreführend. Aber wir wollen den Tag Noch Zeit,
1: deutlicher wird die kommen. Besonderheit, wenn man sich die Inflation der gewerblichen Erzeugerpreise anschaut und zwar für Deutschland, denn das Statistische Bundesamt hat hier eine viel längere Reihe als alle anderen europäischen Länder, sodass man da also sehr viel draus sehen kann. Das ist diese Kurve. Es geht von 1950 links am Bildrand bis jetzt zum aktuellen Rand. Im September hatten wir 46% Inflation bei den Erzeugerpreisen.
0: Also der Begriff, oder die, die Beschreibung der Grafik ist eigentlich schon irreführend, weil er nennt, wer sagt, Inflation der gewerblichen Erzeugerpreise. Was er hier zeigt, ist der Index der gewerblichen Erzeugerpreise. In, Inflation ist ja ein Phänomen. Ähm, und was, also hat eine gewisse Bedeutung. Ähm, Inflation ist nicht gleich steigende Preise. Ja? Äh, außer man setzt das gleich. Okay. Aber ähm, das ist sozusagen hier schon an der Stelle ein kleiner Framing-Versuch, um seinen eigenen Punkt nachher durchzudrücken. Nämlich, dass das so die klassische Inflation ist, die wir gerade haben. Dass er ja schon Ewigkeiten davor gewarnt hat und dass das böse Schulden machen und so daran schuld ist. Aber äh, wir halten es erstmal nur im
1: Hintergrund. Und 34,5 Prozent jetzt nur noch in Anführungsstrichen im Oktober. Was sind die Erzeugerpreise? Nun, Konsumgüterpreise sind die Preise der fertigen Güter, die über die Ladentheke an die Konsumenten gehen. Aber bevor ein Konsumgut über die Ladentheke geht, muss es ja erstmal über viele verschiedene Produktionsstufen produziert werden. Und auf den Zwischenstufen gibt es ja auch schon Inflation. Und die wird erfasst durch die gewerblichen Erzeuger.
0: Er, er nennt das einfach Inflation, meint aber einfach steigende Preise. Weil, wie gesagt, also <lacht> das ist so ein bisschen so, äh, steigende Preise sind so ein bisschen wie, und in dieser Index, da gibt es so ein bisschen wie das Fieberthermometer der Wirtschaft, ja, das zeigt an, okay, die Temperatur ist hoch, die Preise sind hoch was die Ursache ist und ob das wirklich Inflation ist oder ob das wirklich Krankheit XYZ ist, ob das ein viraler oder ein bakterieller Infekt ist, ja, ob der lange bleibt, ob das ein chronisches Problem ist oder schnell wieder geht, darüber sagt das ja gar nichts. Ähm, und deswegen ist der Inflationsbegriff, wie er ihn hier verwendet, irreführend. Ähm, weil der dann für alles und für nichts steht und nicht klar macht, oh, ist das jetzt ein Schock? Kommt schnell, geht aber auch wieder. Oder geht das nie wieder runter. Und galoppieren bedeutet ja eigentlich sozusagen, es würde jetzt immer, also ja, es geht jetzt weiter, es ist jetzt schnell, schnell unterwegs, da fährt es nicht zu stoppen, so nach dem Motto.
1: Das ist also ein vorauseilender Indikator für äh, das, was in der Pipeline an Druck ist, an Inflationsdruck und sich später in den Konsumgüterpreisen zeigt.
0: Beim Statistischen Bundesamt, das habe ich jetzt für mein neues Buch, was ich geschrieben habe, teuer, äh, auch nochmal alles natürlich genau studiert. Äh, auch nochmal im Buch gehe ich darauf ein, wie die Statistiken zu lesen sind und wo die Tücken sind und die toten Winkel der Statistik. Aber äh, da gibt es auch einen schönen Chart mit Verbraucherpreisen und Erzeugerpreisen und da sieht man, ähm, die Erzeugerpreise sind in der Höhe nie in die Verbraucherpreise übergegangen. Ja, also wenn er jetzt hier die teuren Erzeugerpreise mit plus 45 Prozent zeigt, das heißt nicht, dass die Verbraucherpreise so viel steigen müssen. Ja, das war auch bei den Ölpreiskrisen nicht der Fall.
1: Sie sehen hier, die 45,8 sind bei weitem der höchste Wert, den wir jemals hatten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bei weitem. Die Ölpreisschocks in den 70er Jahren äh, verblassen im Vergleich dazu. Die erste Ölkrise 1973 hatte uns äh, knapp 15% Inflation gebracht. Jetzt haben wir dreimal so viel im September
0: gehabt. Ja, man sagt auch wieder einfach Inflation ne, mit einfach sozusagen steigende Preise. Weil was der Index macht, was die Statistiker machen, ist einfach gucken, wie sind die Preise heute im Vergleich zu vor einem Jahr
1: und aktuell immer noch zweimal so viel im Oktober. Wir hatten übrigens im Schnitt der 70er Jahre eine okay. Preissteigerungsrate der gewerblichen Erzeugerpreise um von 5,2 Prozent und bei den Konsumentenpreisen von 5,1. Die beiden Preise haben also offenbar was miteinander zu tun und in der Tat kann man sie jetzt regressieren. Hier sehen Sie dann solch eine Punktwolke, in der senkrechten die Verbraucherpreise, in der horizontalen die Erzeugerpreise und dann muss man da überlegen, bei welchem Lag ist die größte Korrelation, das ist bei fünf, vier bis fünf Monaten Verzögerung. Nicht? Und es kommt dann diese Regressionsgrade raus mit einer Steigung von äh, 32 Prozent. Das heißt, in den 35 Prozent Inflation, die wir jetzt noch haben, stecken, wenn man es mit 32 Prozent multipliziert, immer noch 11 Prozent Inflation für Februar, März in der Pipeline. Und vorher, wenn Sie die äh, äh, 46 Prozent reinbauen in diese Formel, dann hätten wir jetzt im Winter ja noch mal höhere Inflationsraten, temporär aber nur, die dann anschließend wieder runtergehen. Nicht hm. Wie gesagt, habe. Also Anfang des Jahres könnten, wenn die statistische Gesetzmäßigkeit der Vergangenheit so in etwa erhalten bleibt, tatsächlich noch höhere Inflationsraten herauskommen.
0: Das ist auch hier verkürzt, denn die Inflationsrate, die bemisst sich ja, wie sind Preise heute im Vergleich zu vor einem Jahr. Und wir haben schon im November, Dezember 21, Januar 22 steigende Energiepreise und Pandemieprobleme gehabt, gebrochene Lieferketten. Da ist also der Vergleichsmaßstab, den wir dann nehmen, schon höher. Das heißt, die Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahr, vermessen also zu einem höheren Ausgangswert, könnte niedriger sein. Nur auf sozusagen, äh, auf die Rate heute zu gucken und dann zu sagen, was sie morgen ist, ohne darauf zu achten, wie hat sich die Rate in der Vergangenheit entwickelt. Wir haben, das muss ja der Vergleichsmaßstab, kann man das überhaupt nicht sagen. Ja? Also da fehlt eine Information, um diese Schlussfolgerung zu ziehen hier.
1: Aber es ist keine deterministische Beziehung, nicht? Es ist ja nur eine einfache Regression mit einer, viel, mit einer großen Unsicherheit in die eine oder in die andere Richtung. Ja. Ja, was sind die hauptsächlichen Ursachen? Ich will jetzt nicht meine vorigen beiden Vorlesungen hier wiederholen, aber doch in Erinnerung rufen, das, was ich Ihnen da groß und breit erklärt habe mit äh, Grafiken über die Geldmengenentwicklung und so weiter. Ich habe jetzt zwei Vorlesungen gemacht über die, äh, über die Inflation. Also die Hauptursache ist einmal die Pandemie und die Quarantäne, die hat zu Lockdowns weltweit geführt. Die Häfen waren zu in China. Die Frachtraten gingen hoch, weil die Frachter festsaßen. Es wurde, wurden die Vorprodukte nicht geliefert aus China nach Deutschland, nach zu anderen Ländern, sodass das Angebot verknappt war. Nicht? Und auf der anderen Seite war es die gewaltige Staatsfinanzierung aus der Druckerpresse. Mhm. Wir haben eine Versiebenfachung der Geldmenge seit 2008 gehabt, eine Versechsfachung relativ.
0: Welcher Geldmenge?
1: zur Wirtschaftsleistung. Es ist ein Geldüberhang, gemessen an dem, was 2008 vor Lehmann, vor der Lehmann, der Lehmann-Krise noch normal war, von äh, 5,3 Billionen Euro. Und davon sind äh, für 4.400 Milliarden Euro Staatspapiere gekauft worden. Und
0: also er meint wahrscheinlich hier die Geldmenge im Null allen voran, also das Guthaben, Bargeld- und Zentralbankguthaben. Und äh, da muss man sagen, also die Ausweitung äh, in der Eurozone ist im Vergleich zu Japan und der Schweiz äh, noch Kokolores. Die haben ihre Geldmenge viel, viel weiter ausgeweitet. Die Zentralbanken haben ihre Bilanzen viel, viel mehr aufgeblasen, wie er sagen würde. Aber Schweiz und Japan haben heute geringe Inflationsraten. Vielleicht ist der Zusammenhang doch nicht so aussagekräftig.
1: Und nicht das ist das schöne, ich hatte ja bei der letzten Weihnachtsvorlesung auf Kopernikus verwiesen, die Fürsten des Mittelalters haben auch immer Geld gedruckt wie heu, also das Geld, das alte Geld eingesammelt, umgeschmolzen, das ist mit weniger Silber wieder ausgegeben, Dann hatten sie mehr Münzen und konnten ihren Hofstaat finanzieren und genauso hat man das hier in Europa gemacht, ein bisschen komplizierter, indem eben da die Banken noch dazwischen waren und so weiter. Da, da bin ich ja im Detail drauf eingegangen. Das will ich hier nicht wiederholen. Also diese beiden Effekte. Auf der einen Seite haben wir nachfragemäßig gewaltig Gas gegeben, wie überhaupt noch nie in der Geschichte. Durch die.
0: Das stimmt nicht, denn wenn die Zentralbank ihr, ihr Staatsanleihen von den Banken kauft, dann gibt es nicht mehr Nachfrage in der Wirtschaft. Das ist einfach falsch. Für die Banken ist das tatsächlich nur ein sogenannter Aktivtausch. Die Banken geben eine Staatsanleihe ab und kriegen dafür Guthaben bei der Zentralbank das ist sozusagen ein Vermögenstitel aufgeben für einen anderen, einen Tausch eben, netto haben sie nicht mehr, haben sie nicht mehr, ja, warum sieht es dann trotzdem so aus, als sei die Geldmenge Zentralbankbilanz so krass gestiegen, nun, weil bei jeder Geldmenge M0 äh, Staatsanleihen nicht mit reingerechnet werden, ja, also wenn man Staatsanleihen auch sozusagen gleichsetzen würde, ähm, als die sind ja genauso liquide eigentlich wie Guthaben bei der Zentralbank, weil Staatsanleihen ist der sicherste Markt, die kann man jederzeit verkaufen, dann würde man sehen, oh, hat sich gar nicht viel getan. Aber weil Staatsanleihen eben nicht mit reinzählen, Zentralbankguthaben aber schon, bewirkt dieser Aktivtausch, der Netto erstmal nichts verändert, dass wir eine steigende Geldmenge im 0 haben und das macht dann die Sinns dieser Welt ganz nervös und leitet sie zu falschen Schlussfolgerungen. Aber das es mehr Nachfrage, dadurch gab es einfach... Falsch. Ne? Ähm, dafür müsste die Annahme sein, dass die Banken deshalb mehr Kredite vergeben.
1: Diese immense Staatsverschuldung. Und auf der anderen Seite ist das Angebot beschränkt worden, macht eine Überschussnachfrage.
0: Und äh, also Staatsverschuldung sorgt natürlich für Nachfrage. Heißt ja, der Staat gibt mehr Geld aus, als er bei Steuern einzieht. Das stimmt. Aber der Staat verkauft seine... Anleihen ja nicht an die Zentralbank direkt. Das heißt, die Fiskalpolitik des Staates ist erstmal unabhängig davon, wie viele Staatsanleihen die Zentralbank kauft oder nicht. Es macht nachher was mit der sozusagen den Kosten der Staatsverschuldung, nämlich wie ist der Preis dieser Anleihe, aber erstmal nichts mit der Menge.
1: Erzeugt eine Inflation. Und ich bin so frei, hier eine Folie zu wiederholen, die ich vor zwei Jahren in meiner Weihnachtsvorlesung genau so gebracht habe. Ich lese einfach mal vor. Ein mögliches Szenarium für das dritte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Corona ist überwunden, die Weltwirtschaft zieht allmählich an, die Produktionskapazität ist lädiert, die Ölpreise steigen und es ergibt sich eine Lohnpreisspirale. Die Inflationserwartungen ändern sich, Konsumgüterkäufe werden vorgezogen, die Inflation beginnt zu traben und aus dem Trab wird ein Galopp. Stimmt nicht alles, was hier steht, aber es stimmt so ungefähr. So was ungefähr ist nicht? es gekommen. Und das war vor zwei Jahren. ein.
0: Also wir können ja mal durchgehen. Was stimmt? Corona ist überwunden. Ah. Eher nicht. Also in China kommt gerade die nächste Welle. Äh, und auch in Deutschland sind relativ hohe Zahlen. Im Alltag merkt man es, wenn man gerade nicht infiziert ist, natürlich nicht mehr so sehr. Äh, Weltwirtschaft zieht allmählich an. Ja, ganz schwach. Produktionskapazität ist lediert, Stimmt. Ölpreise steigen. Stimmt. Äh, stimmte, weil Ölpreise, immer wenn die Weltwirtschaft ansteigt, steigen auch die Ölpreise. Dazu der Schock durch äh, den Krieg in Russland. Also gibt es eine Lohnpreisspirale? Nein, die haben wir nicht. Reallohnverluste haben wir, weil die Preise viel, viel stärker steigen als die Löhne und es nur moderate Lohnzuwächse gibt. Die Inflationserwartungen ändern sich, eh ein sinnloses Konzept. Konsumgüterkäufe werden vorgezogen? Nein. Ähm, Konsumstimmung ist auf Rekordtief. Ähm, die Gesellschaft für Konsumklimaforschung äh, gibt es ja immer wieder aus, Einzelhandelsumsätze leicht rückläufig, real preisbereinigt. Äh, wir reden ja gerade Deutschland davon, dass aus der Energiekrise eine Nachfragekrise wird, weil die Menschen so viel eben beim Gasversorger, beim Stromversorger und so weiter lassen müssen. Deswegen haben sie weniger Geld, um zu Becker, Lutz, in die Innenstadt, zum Friseur, wo auch immer zu gehen und da eben Konsumgüter und Dienstleistungen nachzufragen. Also nein, stimmt nicht. Und es ist auch falsch, dass Unternehmen Käufe vorziehen. Und das ist sozusagen Teil dieser Theorie der Inflationserwartung. Völlig Banane. Er wird angenommen, wir sind ja alle rationale Konsumenten, alle Homo economicus. Und äh, wir sind sozusagen so clever, dass wenn wir wissen, ah, in Zukunft wird es teurer, dann kaufen wir heute zu den günstigeren Preisen. Das kann aber nur äh, machen, wer sich das erstens leisten kann. Und zweitens, blendet das, das den Faktor Unsicherheit komplett aus. Unternehmen sind gerade wie Konsumenten äh, in der Lage, dass sie Investitionen und auch eben normale Ausgaben zurückstellen. Ja, war zuletzt die Meldung. Unternehmen haben äh, 50 Milliarden Euro zusätzlich neu gespart an Barmitteln, weil sie eben nicht investieren, wenn sie nicht wissen, oh, rechnet sich das, wird die Wirtschaft stabil laufen. Da ja, ist sozusagen im Prinzip Vorsicht, dann lassen sie das sein. Die Inflation beginnt zu traben und aus dem Trab wird ein Galopp. Nun ja.
1: Eigentlich nach der Theorie, die wir hatten, vollkommen klar, ja, dass es so kommen konnte und dass da eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht. Und vor einem Jahr war es nicht nur klar, da waren die Beweise schon empirisch da. Und jetzt erst ist es ein Thema ne, in der Öffentlichkeit und in den Medien.
0: Komisch, der Russische Krieg wurde noch nicht als Grund Nun, aufgeführt.
1: Das Streichholz der Pandemie, wird sich ja hoffentlich jetzt, wird ja hoffentlich erlöschen. Ist dann die Inflation vorbei? Das glaube ich nicht. Denn das ist wie beim Feuer, wenn Sie da irgendwas anzünden, der Zunder brennt weiter, auch wenn das Streichholz schon lange aus ist. es gibt Selbstverstärkungseffekte. Die Güterhorte, die ich damals vermutete bei den Konsumenten, die sehen wir gar nicht bei den Konsumenten. Da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen getäuscht. Aber wir sehen sie bei den Firmen. Das IFO-Institut hat ja hier eine Umfrage, und berichtet, dass 68% der Firmen des verarbeitenden Gewerbes tatsächlich klagen ähm, äh, über die Inflation und sehr, selber Vorsorge treffen, indem sie ähm, ihre Läger vermehren. Sie, die Firmen haben also... Ja,
0: die bleiben auf dem Zeug sitzen. Die, vermehr die, die vermehren nicht ihre Läger, die bleiben auf dem Zeug sitzen.
1: ...kauft an Vorprodukten, was sie nur kriegen konnten
0: um lief. Und das stimmt natürlich, also, äh, da sind Firmen jetzt dabei, weil eben es diverse Knappheiten gibt, dass sie eben da Käufe sozusagen, dass sie größere Mengen kaufen, um sicher zu sein, dass wenn dann mal wieder eine Lieferung von also Holzpaletten waren, zwischenzeitlich mal knapp, äh, von Halbleitern, was auch immer kommt, dass sie da genug haben. Ja, also das kann natürlich schon sein, dass sie höhere Lagerhaltung haben, aber das ist aus der Knappheit geboren, nicht daraus, dass jetzt, äh, sozusagen sie der Inflation in dem Maße vorkreift. verfähigt
1: zu bleiben gegenüber ihren Kunden. Das heißt, alle haben sie ihre Läger bis zum obersten Rand gefüllt mit Vorprodukten und dadurch die Verknappung, die sowieso schon da war, noch verstärkt. So ein Selbstverstärkungseffekt. Bei den Konsumenten ist das noch nicht. Die haben das noch gar nicht so ganz richtig gemerkt. Das kommt aber vielleicht noch. Und bei höheren Inflationsraten ist es sicher dann auch bei Konsumgüterkäufen so langlebige Konsum
0: Er geht also davon aus, dass wir noch mehr als 10% Inflationsrate sehen werden. Steile These.
1: Konsumgüter, Autos, Kühlschränke und so weiter. Aber da sind wir noch nicht. Kommen wir vielleicht ja auch nicht hin. Dann die Lohnpreisspirale, von der ich da sprach vor zwei Jahren. Die sehen wir aber schon ganz klar. Der IG Metallabschluss liegt bei 8,5 Prozent.
0: Jetzt ist die Frage, ob er gleich dazu sagt, auch über wie viele Jahre.
1: Forderung liegt bei 10,5 Prozent. In der Ölkrise vor 50 Jahren hatte Klunker 15 Prozent gefordert und 11 gekriegt. Sind wir noch nicht ganz. Aber in der Tendenz ist es wieder so wie damals.
0: Ja, also hier sieht man eben, welches Geisteskind er ist. Ähm <lacht> immer, schön, immer schön den Arbeitgebern das Wort reden. Also der IG Metallabschluss läuft über zwei Jahre. Man muss ihn also erstmal schon mal durch zwei teilen und man muss berücksichtigen, dass die während der Corona-Krise äh, da quasi null Runden gefahren haben. Ja, Also das müssen sie erstmal aufholen. Das bedeutet so im Schnitt 4% pro Jahr bei 2% Ziele Inflationsrate, also nur 2% darüber. Wir haben 10% Inflationsrate, also das damit zu erklären zu wollen, ist Quatsch. Verdi ist nur eine Forderung, ja. Und damals in der Ölpreiskrise waren die, ähm, waren die 15%, die ich hier genannt hatte, für ein Jahr. Also 15 auf ein Jahr, 8,5 auf 2% macht da halt einen krassen Unterschied. Bei der konzertierten Aktion, die Olaf Scholz eingeberufen hat, wo dann Arbeitgeberverbände, Gewerkschaftsverbände da waren, der Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident, mit, unisono mit Olaf Scholz und mit Jasmin Fahimi, äh, Präsidentin vom DGB, Deutschen Gewerkschaftsbund, unisono gesagt, nein, wir sehen noch keine Lohnpreisspirale. Ne? Aber Hans-Werner-Sinn sieht sie, weil er sie sehen will. Das ist der einfache Grund.
1: Dann perspektivisch haben wir einen
0: Zusatz. Das nicht dazu zu schreiben, ist wirklich ein Witz. Also, das ist, ja, das ist so billig. Muss man mal muss man ganz kurz sagen, das ist wirklich also analytisch billig.
1: Inflationstreiber durch die demografische Krise, einige.
0: Und die Forderungen auch dazu zu schreiben. Ja, sollen die doch fordern, was die wollen. Es kommt ja darauf an, auf was am Ende rauskommt.
1: sagen dazu Facharbeitermangel, aber es fehlt uns an jungen Menschen überall, in allen möglichen äh, Gewerben und Tätigkeiten. Ähm, sodass also das Angebot von daher auch verknappt wird. Also weiterhin eine, eine stagflationäre... An
0: auch das Arbeitskräfteangebot ist nicht pauschal knapp. Ja, in einigen Branchen, Fachkräfte ist ein Problem, aber wir haben keinen allgemeinen Arbeitskräftemangel. Wir haben 1,8 Millionen offene Stellen. Davon sind 1,4 Millionen äh, ausgeschrieben zur sofortigen Besetzung. 1,4 Millionen. also Wir haben 2,5 Millionen Menschen, die sind arbeitslos gemeldet offiziell, dann eine Million, die waren zum Tag der Erhebung krank in Umschulung oder über 58, sie suchen aber auch einen Job, sind schon bei 3,5 und dann gibt es 1,1 Millionen Menschen, die halt unfreiwillig in Teilzeit sind, die angeben, dass sie gerne Vollzeit arbeiten würden, da sind wir schon bei 4,6 Millionen Menschen auf 1,4 Millionen offene Stellen, dann haben wir noch nicht über die gesprochen, die Teilzeit arbeiten, weil äh, sie zum Beispiel keinen Kita-Platz oder so finden, ja, auch da gibt es nochmal eine ganze Menge oder weil sie selbst ihre An Angehörigen pflegen wollen oder müssen, je nachdem, ja, weil es zu teuer ist, auch das Angebot fehlt, sowas. So, da, das müssen wir alles damit reinrechnen. Da kommen wir immer auf mehrere Arbeitssuchende auf eine offene Stelle.
1: Angebotsverknappung, die angesichts
0: ist ja sonst so ein Statistikmensch, aber die lässt er irgendwie weg, die Statistiken. Ja, sehr selektiv, der Kollege.
1: Ich sehe immer noch riesigen Staatsverschuldung inflationär. Warum ist eine Staatsverschuldung inflationär, wenn das ja. Angebot nicht mitkommt? Der Staat kann sich ja finanzieren über Steuern und Ausgaben bezahlen damit, oder er kann sich über Verschuldung finanzieren. Wenn er es über Steuern macht, dann nimmt er dem einen Kaufkraft weg und gibt sie dem anderen. Das ist plus minus null. Es ist nicht inflationär.
0: Das ist auch falsch. Wenn man, wenn man einem Reichen Geld wegnimmt und einem Armen gibt, der Reiche hätte es eh gespart oder am Finanzmarkt irgendwo angelegt, der Arme gibt es sofort aus, bei Bäcker-Lutze in der Innenstadt, wofür auch immer, im Alltagsbedarf. Das erhöht die Nachfrage und jede Nachfrageerhöhung trägt potenziell ein Inflationsrisiko in sich, wenn sie äh, zur Überhitzung der Wirtschaft führt. Also hinter, hinter Vollbeschäftigung sozusagen. Bis dahin vorher nicht, dann ist sie nicht inflationär.
1: Ja. Aber bei Steuern nimmt er ja niemandem was, bei Schulden nimmt er ja niemandem was weg, sondern gibt nur was aus. Das heißt, eine, einer fühlt sich reicher und keiner fühlt sich ärmer. Die Konsumneigung steigt und mhm. die Nachfrage steigt und deswegen Stimmt. kommt ein, äh, bei der Verschuldung ein Inflationsschub zustande. In der keynesianischen Unterbeschäftigung die wir eben nicht haben, wäre das dann auch expansiv für die Wirtschaftstätigkeit, Multiplikatorprozesse und so weiter. Aber davon sind wir heute meilenweit entfernt. Heute ist das alles inflationär. Mhm. Und dann auch äh, Angebotsverknappungen bringen natürlich das Bürgergeld und andere Lohnersatz.
0: Also er sagt, äh, das ist inflationär, weil es keine Arbeitskräfte mehr gibt, weil wir quasi Vollbeschäftigung hätten und kein Angebot mehr. Mal den Angebotsschock, den er beschreibt, der betrifft ja bisher also ausgefallene Produkte während der Pandemie, Lieferketten, gut, und Energie ist ja bisher auch nicht knapp, also es droht im Winter knapp zu werden, deswegen gibt es Sparmaßnahmen und deswegen ist es teuer, aber es ist noch nicht knapp, also das Angebot ist teurer geworden, aber es ist jetzt nicht knapp in dem Sinne, na? das ist das Energieangebot.
1: leistung je großzügiger der Staat, die bezahlt, die keine
0: und auch die Corona-bedingte Knappheit ist teilweise überwunden, also Frachtraten waren teilweise durch die Decke gegangen, weil die Frachter nicht aus den Häfen kamen, weil Lockdown und so weiter, aber das ist alles runtergekommen wieder, ja, also die haben sich vervielfacht und mittlerweile ist wieder äh, günstiger geworden, also da sind ja teilweise ist das aufgelöst worden, auch der Halbleitermangel ist weg, der Holzpalettenmangel ist weg, also na, so ganz schlüssig eine Arbeit
1: aufnehmen, desto geringer ist der Anreiz, eben das zu tun. Nicht? Und dann fehlen die Leute auch. Wir haben zweieinhalb Millionen Arbeitslose in Deutschland.
0: Jetzt fehlen also schon Leute wegen Bürgergeld, weil das das Paradies ist.
1: Während wir gleichzeitig einen Mangel an Hilfskräften für alles Mögliche haben, irgendwie passt das nicht zusammen und das liegt eindeutig natürlich an der Existenz des Sozialstaats mit seinen Lohnersatzleistungen.
0: Das ist auch ein krasser Satz, ja. Also wir haben er gibt jetzt hier zu, es gibt eigentlich mehr Arbeitslose als offene Stellen, auch wenn er da die falsche Zahlen nennt, weil 2,5 sind nur die offiziellen Teilzeit rausgerechnet äh, und sozusagen Unterbeschäftigung rausgerechnet. Egal, gestehen wir ihm zu. Aber er sagt, die Menschen würden keinen Job nehmen, auch keine Hilfsjobs nehmen, weil der Sozialstaat so auskömmlich ist. Ja? Äh, andersrum, dass sozusagen, äh, es trotzdem zu wenig Jobs gibt äh, und dass die Jobs scheiße bezahlt sind, schlecht bezahlt sind, käme ihm natürlich nicht in den Sinn. Nur der Sozialstaat ist zu auskömmlich. Da habe
1: ich früher, vor 20 Jahren, viel drüber resoniert. Ich will das hier nicht wiederholen
0: bei den Schröderschen Reformen und so weiter. Und dann Agenda 2010 war ein großer Fan davon.
1: Haben wir eine dauerhafte Energieknappheit wegen des Krieges jetzt, die, der noch Auswirkungen haben wird, hoffentlich nicht für ewig, aber für einige Jahre. Und dann natürlich die grüne Energiewende. Die Energie wird uns sehr knapp und das ist ein Thema, was ich nachher noch intensiver beschreibe. Das alles spricht für ein fortgesetztes, stagflationäres Szenarium in diesem Jahrzehnt und darüber hinaus. In den Medien wird der Eindruck ermittelt, vermittelt, die Inflation sei die Folge des Krieges. Überhaupt kam das Thema medial erst dann hoch. Ja? Vorher hat keiner über die Inflation geredet, obwohl die Zahlen alle am Tisch lagen. Aha. Das ist aber nicht so. Also das stimmt nicht, diese These. Das sehen wir folgendermaßen. Wenn wir hier noch mal uns die Kurve der gewerblichen Erzeugerpreise anschauen von vorhin, vor einem Jahr, im Dezember letzten Jahres, waren wir hier bei 24,2 Prozent. Und Sie sehen, das ist bereits damals der historische Höchststand gewesen, der höher als je zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
0: Da, haben wir auch da schon war vom
1: Krieg wir ja gesprochen. noch nicht die Rede.
0: Aber
1: also der Krieg Pandemie. kann gewisse Verstärkungseffekte natürlich erklären aber nicht das äh, besondere Phänomen der Inflation an sich.
0: Angebotsprobleme. Erst durch die Pandemie, dann durch den Krieg. Oh, das Leben ist so einfach.
1: Als ich die äh, Weihnachtsvorlesung hielt, letztes Jahr hatten wir erst die Oktoberzahlen. Da waren wir ungefähr bei, bei, bei 20 Prozent. Oder wir waren aber schon höher als beim ersten Ölpreisschock vor 50 Jahren, was ich letztes Jahr vorgetragen habe. Das ist aber nur im Internet verfügbar. Wer es nachschauen will, also die v Vorlesungen sind ja alle in Ju YouTube äh, äh, runterladbar. Also diese Phänomene, die, über die wir heute...
0: <lacht> könnt ihr da runterladen, aber verrate das nicht YouTube, weil die haben das nicht gerne, wenn man da was runterlädt.
1: <lacht> hier alle offen reden können, weil wir sie sehen, äh, die sind vor einem Jahr als solche schon alle da gewesen, als harte statistische Fakten. Schauen wir uns mal an, wie das mit dem Gas ist. Der Putin hat uns ja vielleicht den Gashahn abgedreht und dann noch irgendwie eine geheimnisvolle Macht er hat das auch getan. Hier sind die Lieferungen des von, äh, von Erdgas nach Deutschland. Sie sehen dann eine Saisonalität drin in den letzten Jahren. Und hier ist das Gas aus Russland. Sie sehen, das bricht rechts ab. Aber der Jahreswechsel ist hier, wo dieser Strich ist. Vor einem Jahr... Äh, ist dann noch nichts abgebrochen. Der Abbruch war auch noch nicht bei Kriegsbeginn, im Gegenteil. Äh, nach dem Kriegsbeginn hat, haben die Russen sogar den Hahn doch ein bisschen wieder aufgedreht, sondern hier im Mai. Im Mai 2022 brach dann plötzlich die äh, Gaslieferung ab und hier ist die Explosion der Nord Stream Pipelines äh, am 26.09. Danach ist...
0: Oh, das ist außerdem falsch. Das ist falsch. Äh, die ist nicht erst vollständig mit der äh, Explosion eingebrochen, die Lieferung. Denn die Zufuhr hat Putin vorher schon gekappt. Es kam äh, quasi per 1.9., Ende August, 1.9., irgendwie so, kann man ja nachgucken, kam nichts mehr durch Nord Stream. Ähm, weil als das Ding explodiert ist äh, haben wir ja schon vorher keine Lieferungen mehr gehabt. Also der Neuigkeitswert war nicht, oh, jetzt gibt es kein Gas mehr, sondern Neuigkeitswert war, schaut an, da ist jetzt ein Bubbelbad im Meer und äh, das ist eine ökologische Katastrophe und ein Sicherheitsrisiko. Und wer war das? Oh, Anschlag. Aber nicht, ah, jetzt gibt es kein Gas mehr aus Russland. Das ist, da haben wir ein bisschen was durcheinander gebracht.
1: Die Lieferung Null. Wobei man sagen muss, es ist die offizielle Lieferung. Es kommt natürlich nach wie vor russisches Gas nach Deutschland über die Türkei. Es wird nur reingewaschen durch den Handel in der Türkei und dann in Italien und pipapo. Man sieht das dann ja nicht mehr. Aber es kommt. Nein, also die Gaspreisexplosion ist nicht der Grund dafür, dass letztes Jahr die Inflation so hoch war. Das Öl war wichtiger. Die Ölpreise stiegen früher. Was ist denn bei den Ölpreisen passiert? Hier gab es eine Überreaktion der OPEC. Das ist der Ölpreis, der äh, hier existierte bis äh, zur, äh, zum Beginn der Pandemie, Anfang 2020. Und Sie sehen, das geht da runter. Die Ölproduktion sehen Sie hier. Beides sind Werte, die auf 100 normiert sind im Mittelmeer, so dass man die gleiche, die verschiedenen Dinge in eine Grafik zeichnen darf. Und da ist noch nichts passiert. Hier ist der April 2020, und jetzt sehen Sie, reagiert der, die Ölproduktion seit langem. Und das ist ein Thema, auf das komme ich nachher noch mal zurück ist die globale Ölproduktion zurückgegangen und zwar als als Reaktion auf den vorausgehenden Ölpreisverfall, der wegen Corona auf den Weltmärkten einsetzte. Denn die ganze Welt war plötzlich in der Krise und überall gab es Lockdowns und es wurde kein Auto mehr gefahren und die Betriebe waren stillgelegt und so weiter, sodass die Nachfrage nach Öl, zurückging und der Ölpreis fiel. Und um zu verhindern, dass der Preis ins Bodenlose fallen würde, hat dann die OPEC die Notbremse gezogen und erstmals jetzt tatsächlich die Ölproduktion gedrosselt. Mhm. Und danach ging der Preis wieder hoch. Also die relativ kleine Produktionseinschränkung hat die gewaltige den gewaltigen Anstieg der Ölpreise danach hervorgerufen. Es, war eine
0: es gab noch eine Besonderheit. Der Ölpreis, das sieht man jetzt hier nicht, weil das eine Jahresgrafik ist. Der Ölpreis war für einige kurze Zeit sogar negativ in der Corona-Krise, da im April 2020 am Tiefpunkt. Warum? Ganz interessantes Phänomen. Die Lager waren voll, und diejenigen, die Terminkontrakte hatten, haben jetzt also sozusagen die, das Öl schon dann noch 2019 eingekauft, als es noch keine Pandemie gab, als noch nicht vorhersehbar war, oh, die Wirtschaft crasht ein und mit der Wirtschaft eben auch der Ölverbrauch. Deswegen, die Lager waren voll und es kam eigentlich sozusagen, während durch die Kontrakte, durch die alten, wäre jetzt neues Öl gekommen. Das konnte man aber gar nicht gebrauchen. Deswegen war auf einmal haben alle geguckt, das Öl loszuwerden, weil sie selber die Läger voll hatten. Und was passiert in so einer Situation? Viel, viel mehr Angebot. Es gibt kaum Nachfrage danach. Der Preis äh, fällt halt ins Bodenlose. Ja? Und sogar so absurd, dass diejenigen, ähm, die das Öl unbedingt loswerden wollten, sogar drauf gezahlt hätten, ja? deswegen war der Preis negativ, um die Terminkontrakte und das Öl dadurch loszuwerden, also um die weiter zu Ganz, ganz interessant.
1: Eine gewisse Überreaktion der OPEC auf die Corona-Krise. Preis und Menge ist immer eins. Nicht? Man kann auf dem Markt immer nur eins setzen, das andere folgt. Also, das ist immer ein Wertepaar, die, die man nur gemeinsam wählen kann. Man kann auch die.
0: Sollten sich Bitcoiner und Liberale mal für die Geldpolitik merken. Diesen Zusammenhang, weil ich völlig richtig, was Hans sind hier beschreibt, die Zentralbank setzt den Preis fest, den Zins, nicht die Menge, nur den Preis, nicht die Menge. Würde man die Zentralbank die Menge steuern wollen, die Geldmenge, würde der Preis, also der Zins, permanent fluktuieren, wäre eine Katastrophe für die Wirtschaft. Deswegen ist alles so, dass die Vollgeldinitiativen, äh, das die große Schwäche bei denen.
1: Energiepreisinflation über... Ähm Änderungsraten ausdrücken. Das ist also jeweils ein Monat eines Jahres im Verhältnis zum Vorjahresmonat. Dann kommen da Prozentsätze raus. Sie sehen am linken Bildrand die äh, große, äh, großen beiden Ölkrisen in den 70er Jahren. Sie sehen, da hatten wir äh, Erdölpreissteigerungsraten von 300 und, und äh, 200 Prozent und am äh, rechten Bildrand sehen wir Sie, dass wir jetzt äh, in der Spitze Werte hatten, wie bei der zweiten Ölkrise, auch mit knapp 200 Prozent Inflation. Und die Gaspreise, die hatten damals vor 50 Jahren noch keine besondere Inflationsstärke hier gezeigt, aber jetzt rechts schießen sie dramatisch in die Höhe mit gewaltigen Inflationsraten, die so hoch sind wie die Erdöl-Inflationsraten vor 50 Jahren, bei der ersten Krise. Wenn wir diesen Teil des Bildes mal vergrößern und hier den Jahreswechsel 2022 einzeichnen, dann sehen wir, was hier passiert ist. Die Ölinflation gab es schon letztes Jahr. 21, 22 ist der Wechsel. Ich konnte nur, steht immer nur jedes zweite Jahr. Und die Gaspreise schossen dieses Jahr hoch deswegen ist die inflation dieses jahres tatsächlich auch maßgeblich durch die äh, gaspreissteigerung erklärt aber das sind sozusagen mhm. add ons nicht das ist
0: und das hat nichts mit dem krieg zu tun
1: hm? jetzt nicht der kern des geschehens sondern das ist etwas was zusätzlich passiert ist und
0: es ist interessant dass er sagt zusätzlich während die kerninflationsrate also ohne Energie eben, viel, viel, viel geringer ist, irgendwie ein Drittel oder so nur von der gesamten Inflationsrate. Und wenn man halt sich anguckt, die verschiedenen Kategorien in der Bestandteile sozusagen des Warenkorbes, den die Statistiker da immer messen, dann haben wir Energie plus 40%, Nahrungsmittel plus 20%, Gesamtinflation plus 10% und der Rest quasi darunter. Ja, also da ist ganz klar Energie mit plus 40 Prozent der Treiber, der ja auch in Nahrungsmitteln bei plus 20 Prozent noch mit drin ist. Die müssen transportiert, gekühlt, gekocht, erhitzt, geerntet, was auch immer werden. Das kostet alles viel Energie, wird deswegen teurer. Also Energie ist der maßgebliche Treiber. Alles andere wäre ja Unsinn zu behaupten, schon anhand der blanken Und die Zeit. schon
1: vorhandene starke Inflation vergrößert hat. Die Hauptsache war Lockdown plus staatlicher Schuldenwahn ja. nee. erleichtert.
0: Warum braucht es eine Pandemie und Lockdowns, um den staatlichen, damit der staatliche Schuldenwahn so schlimm wird?
1: Und durch die Gelddruckerei des, der Zentralbanksysteme in Europa, besonders aber auch in Amerika oder in England oder in anderen Ländern. Die hatten sich irgendwie alle abgesprochen. Die treffen sich ja auch regelmäßig und machen irgendwie eine ähnliche Politik. Äh, Frau Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat auf ihrer Pressekonferenz im Oktober gesagt, der Anstieg der Energiepreise würde 41 Prozent der Inflation der Konsumentenpreise erklären in der Eurozone. Das ist eine plausible Aussage. Nicht? Also 60 Prozent kommen von was anders, kamen dann von was anderem. Und äh, 40 Prozent ungefähr kamen über die Energiepreise. Also die Energiepreise sind schon wichtig, aber ein Teil der Energiepreisentwicklung ist...
0: Wahrscheinlich meint sie die puren Energiepreise. Und Energie ist aber dann wiederum ja auch überall drin. Ja, also auch wenn dann der Haarschnitt teurer wird und wenn dann die Autoreparatur teurer wird und die Brötchen beim Bäcker Lutze, auch da ist ja dann Energie drin. Also das ist dann... Aber höchstwahrscheinlich in dieser Statistik von Christine Lagarde nicht mit eingerechnet. Dem auch
1: Corona-bedingt durch diese Angebotsverknappung seitens der OPEC. Wir haben auch noch einen anderen wichtigen Effekt, speziell in Europa. Das ist eine importierte Inflation. Und zwar aufgrund der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Zentralbank sagt ja, sie hätte keinen Einfluss auf die Energiepreise. Das sei nun mal Putin und das seien die bösen Scheichs und wer sonst was, aber doch nicht sie. In Wahrheit hat die Europäische Zentralbank sehr wohl einen unmittelbaren Einfluss auf die Energiepreise. Und warum das so ist, das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist der Mechanismus der importierten Inflation aufgrund der Zögerlichkeit bei der Zinsanpassung. Die Amerikaner haben nämlich schon viel früher die Zinsen erhöht und vor allem früher davon geredet als die Europäer, mit der Folge, dass es eine Kapitalflucht von Deutschland nach Amerika gab. Die Anleger sind aus europäischen Staatspapieren rausgegangen, haben die Euros genommen, auf den Devisenmarkt getragen, angeboten, Dollars gekauft, Dollar hoch, Euro runter. Das eine ist das, der Kehrwert vom anderen. Und wenn der Dollar hochgeht, dann gehen ja alle Preise von Importgütern, die wir auf den Weltmärkten kaufen, umgerechnet in Euro, automatisch natürlich im gleichen Umfang.
0: Aber Gas kaufen wir in Euro, Herr Sinn. Hoch, um
1: den gleichen Prozentsatz. Auch die Energiepreise. Hier sehen Sie die Zentralbankzinsen am kurzen Ende. In den USA sind sie hier auf vier Prozent hochgegangen. Und mit Verzögerung in Europa. Aber noch wichtiger als diese Verzögerung in Europa ist der Umstand, dass am 16.06. des letzten Jahres es eine erste Vorankündigung der FED gab, dass es eine Zinswende geben würde. Es gab nämlich eine Umfrage unter den Boardmitgliedern. Sie glauben würden, dass es eine Zinswende gibt und 13 von 18 haben gesagt, ja, die wird es geben. Und wenn die, die Entscheidungen treffen, glauben, dass das so sein wird, dann kommt es so. Da haben die Märkte natürlich sofort reagiert. Und die Kapitalflucht nach Amerika setzte ein und damit die Aufwertung des Dollar. Sie sehen es in diesem Diagramm, das ist der senkrechte Strich ist nochmal diese Mitteilung, diese Vorankündigung. Und Sie sehen am selben Tag der Vorankündigung schießt hier schon der Dollarkurs hoch und geht über das ganze Jahr hin bis jetzt kürzlich ziemlich nach oben. Wenn Sie das mal ausrechnen von dem Tiefpunkt bis da oben hin zur Spitze, dann ist es ein Anstieg des Dollarkurses. Um 25 Prozent. Dieser Effekt hat also temporär, aber immerhin, äh, doch erheblich in diesem Umfang zur Steigerung sämtlicher Importgüterpreise, die wir auf den, also von Importgütern, die wir auf den Weltmärkten kau kaufen, beigetragen und auch natürlich der Energie. Wenn wir
0: das stimmt natürlich, dass jetzt der reine Zinsunterschied den Wechselkurs erklärt, das kann kein ökonomisches Modell erklären, weil die Anleger eben nicht nur nach Zinsen gehen. Also wenn Zinsen sich ändern, ist das immer ein kurzes Signal und dann stürmt die Herde los. Aber man kann das ich habe aus meiner Masterarbeit gemacht mit verschiedenen Währungen über lange Zeiträume sich angucken und dann versuchen mit Inflationsdifferenz und mit Zinsdifferenz also wie hoch ist Zins in den USA und hier und wie hoch ist Inflation in den USA und hier, versuchen zu erklären. Man findet nicht, also der wahre Wert, der weicht da immer von ab, weil die Preise getrieben sind durch das Herdenverhalten der Teilnehmer. Aber hier vergisst Sinn, sonst macht er das ja eigentlich äh, so gerne die Betriebswirtschaft, denn also gerade die Firmen, die im Energiegeschäft tätig sind, die sichern sich regelmäßig gegen Wechselkursrisiken ab. Also, die vollen 25 Prozent können gar nicht kostenseitig durchgeschlagen sein.
1: Öl kaufen, das ist in Dollar quotiert, auf den Weltmärkten gehandelt und. Plötzlich ist das 25 Prozent teurer. Und sogar das Gas, obwohl der Putin andere Kontrakte mit uns macht, der Putin spielt ja keine Rolle mehr. Der hat das Gas abgedreht, die Gaspreise steigen bis auf das Weltmarktniveau, welches durch die LNG-Preise bestimmt wird, aber auch in Dollar. Und jetzt durch diesen Mechanismus wird diese Obergrenze bis zu der, die Gaspreise steigen können, einfach um 25 Prozent erhöht. Vor 50 Jahren sprach man von einem direkten internationalen Preiszusammenhang.
0: Übrigens hat äh, der Dollar gegenüber allen anderen Währungen aufgewertet, ja auch weil der einfach als sozusagen Weltleitwährung als sicherer Anker gilt, auch weil die die Zinsen erhöht haben, auch weil zum Beispiel Deutschland höhere Energiepreise hat, also auch höhere Inflation als die USA, äh, all das spielt äh, da eine Rolle.
1: Stützel aus, aus Saarbrücken, Ältere werden sich vielleicht erinnern, hatte das propagiert, auch über den Sachverständigenrat in Deutschland. Und dieser Mechanismus ist einfach lehrbuchmäßig offenkundig trivial fast. Ich wundere mich nur, dass die EZB bis zum heutigen Tage sich nicht dazu bekannt hat, dass sie mit ihrer Zinspolitik, ihrer Zögerlichkeit im Verhältnis zu...
0: Weil die EZB kein Kursziel mehr hat äh, für den Euro, ja, weil äh, es ein flexibles Wechselkursregime gibt... Und weil die EZB auch, also sollte sich jetzt jetzt mit der mächtigsten Zentralbank der Welt, der USA, einen Zinswettlauf bieten, oder was?
1: Das zu den Amerikanern hier äh, tatsächlich die Inflation mit äh, befeuert hat über den Wechselkursmechanismus. Sie hat ja noch lange gesagt, dass das nur ein kleiner Huckel sei, die Inflation wieder schnell vorbe vor vorbeigehe. Im November letzten Jahres hieß es, das sei das Maximum. Danach geht das wieder runter, Pustekuchen. Es ist ja ganz anders gekommen. Also man hat sich gesträubt gegen die...
0: Ja, komisch, dass Isabel Schnabel das Interview meinte, dass letztes Jahr im November noch nicht hat kommen sehen. dass Putin die Ukraine überfällt.
1: Wahrheit, warum? Weil das ja zinspolitische Konsequenzen haben würde und man wollte halt die hohen Zinsen nicht. Jetzt können Sie äh, überlegen, ob äh, Ottmar Issing, der ehemalige Chefvolkswirt mit seinen Gouverneuren in dem Memorandum von 2019 recht hatte oder nicht. Aber jedenfalls hat er damals schon den Verdacht geäußert, dass die Zinsen nicht hoch genug gehen, weil man Rücksicht nimmt auf die überschuldeten Staaten der Eurozone. Also letztlich eine Politik, die mit Geldpolitik gar nichts zu tun hat, sondern fiskalischen Rettungscharakter hat. Oder auch das Leben einfach für die Staaten nur bequemer machen soll. Aber inzwischen haben wir schon die Kehrtwende. Inzwischen hat auch der EZB-Rat eine Kehrtwende vollzogen. Isabel Schnabel und andere Hardliner haben sich da doch durchgesetzt Hardliner. und haben jetzt ja. erreicht, dass...
0: Isabel Schnabel, die alte Hardlinerin.
1: Auch die europäischen Zinsen hochgehen, wenn gleich der Zinsabstand zu Amerika noch größer geworden ist. Aber man sieht jetzt, dass die Europäer sich nicht mehr ganz verweigern und damit hat eine gewisse Korrektur hier eingesetzt. Vor einem Jahr konnte man, habe ich das auch übrigens erzählt schon, nicht? da hätte, konnte man viel Geld verdienen, wenn man daraufhin investiert hat. Jetzt allerdings ist der Zug abgefahren nicht? und wie weit es jetzt geht, weiß ich nicht. Gut, die kurzfristigen Zinsen steigen, steigen auch die langfristigen. Das ist ja eigentlich für Investitionen und auch für den Staat fast die Hauptsache. Das ist nicht so klar. Das QE-Programm 2015, dieses Megakaufprogramm für die Staatspapiere, wurde eingeführt, um auch die langfristigen Zinsen zu drücken. Aber ich weiß nicht, ob man das rückgängig machen kann. Hier sind die langfristigen Zinsen für Staatspapiere in Deutschland, in Frankreich und so weiter seit den 90er Jahren. Sie sehen, dass hier ganz rechts am Bildrand man...
0: Hier sieht man einen sehr interessanten Zusammenhang, nämlich dass nach Gründung der Eurozone die Renditen auf alle Anleihen europäischer Länder sozusagen zusammengetroffen sind, weil da eigentlich am Kapitalmarkt klar war, okay, es gibt jetzt eine Währung, also sind auch alle Anleihen gleich sicher. Das ist sozusagen alles eins. Ja? Und dann mit der Finanzkrise 2008 geht das auseinander. Griechenland durch die Decke gegangen. Äh, natürlich, aber auch hier Italien, Spanien. Ja? Äh, seitdem sind die nie wieder zusammengekommen, weil man da gemerkt hat, ah, ist doch nicht eins. Ähm, die EZB lässt halt Griechenland auch fallen, <lacht> wenn äh, es sein muss. Ähm, ja, äh, sehr interessant. Warum ist das ein Problem? Wenn die langfristigen Zinsen unterschiedlich sind. Nun, die langfristigen Zinsen bestimmen quasi das Zinsniveau in einem Land, denn die sind die Benchmark für alle anderen Zinsen, die es so gibt. Für Ersparnisse, für Kredite, was auch immer. Ja? Und wenn der Zins eben hier in Griechenland fast 20% Prozent ist und in Deutschland irgendwie, weiß nicht, 1,52%, bedeutet das, Firmen, die in Griechenland Kredite aufnehmen, die müssen viel, viel mehr für Zinsen zahlen als die Deutschen. Das ist also ein struktureller Wettbewerbsvorteil.
1: So, wieder einen geschützt. gewissen Anstieg sieht. Wir sind jetzt So
0: kann eigentlich auch eine Währungsunion nicht funktionieren.
1: Da, wo wir waren, als der Euro eingeführt wurde, äh, vor 20 Jahren, aber äh, wir haben inzwischen eine viel höhere Inflation. Das heißt, dieses Zinsniveau reicht bei Weitem noch nicht, um äh, die Staaten zur Vernunft zu bringen und einzubremsen bei ihrer Schuldenpolitik. Denn äh, die Staaten werden doch jetzt Folgendes sehen. Die Inflation bläht die Wirtschaftstätigkeit nominal auf, die Preise steigen, die Steuereinnahmen steigen, sogar überproportional wegen der heimlichen Progression und so weiter. Der Staat schwimmt im Geld und relativ dazu sind die Schulden werden die Schuldenlasten immer weniger. Auch das ganze Sozialprodukt bläht sich ja nominal.
0: Als Staaten Inflation wollen, sagen auch immer diese Verschwörungstheoretiker wie Marc Friedrich und Co., so Crash-Propheten. Aber erstens ist Inflation total unpopulär. Erleben wir gerade. Also die Politik kann das gar nicht wollen. Und zweitens sehen wir gerade, dass der Staat halt mehrere hundert Milliarden dafür ausgibt, um die sozusagen Schäden, die Kaufkraftverluste der Bevölkerung wieder wettzumachen. Also ja, Christian Lindner nimmt dieses Jahr 50, 60 Milliarden Euro mehr an Steuern ein. Aber er muss halt auch in 200 Milliarden Doppelwumms schüren. Also das ist für den Staat, der dann in Geld schwimmt und alles so toll ist,
1: nahe über die Preise auf. Die Schulden bleiben zunächst mal wo sie sind. Das heißt, die Schuldenquoten sinken durch diesen Prozess, durch die Inflation. Und dann werden die Politiker sagen, Ach, jetzt haben wir wieder Luft und können also neue Schulden aufnehmen. Nicht? Das heißt, in Wahrheit orientieren Sie sich implizit an den Realzinsen, die natürlich, wenn die Zinsen heute so hoch sind wie früher, viel, viel niedriger sind, stark im negativen Bereich, bei diesen gewaltigen Inflationsraten, die wir haben. Also die Sache ist überhaupt noch nicht zu Ende, sondern die Schuldenexzesse der Staaten, die kommen erst noch und die, 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 die setzen sich fort. Ich glaube nicht, dass die ein Ende haben, ganz im Gegenteil. Überhaupt sind die Staaten ja die wichtigsten Akteure. Im Studium habe ich noch gelernt, dass die private Investitionsnachfrage viel reagiert. Ja, tut sie auch, Bau ist äh, unmittelbar reaktiv, aber am meisten reagieren die Staaten selber mit ihren äh, Ausgaben auf äh, die Zinsen. Und das hatte ich schon erwähnt, die Notenbanken des Eurosystems haben seit 2008 für 4,4 Billionen Euro Staatspapiere erworben und äh, die werden sie aus politischen Gründen nicht oder nur zum kleinen Teil zurückverkaufen, denn das müssten sie tun, um die langfristigen Zinsen noch richtig hochzubringen. Nicht?
0: Das hat die EZB jetzt angekündigt, dass sie das machen wird. Also wenn Anleihen auslaufen, dass sie irgendwann nicht mehr alle davon, sozusagen das Geld, was sie dadurch reinbekommen, nicht mehr wieder neu investieren in neue Anleihen. Also, sie verkaufen keine, sondern lassen sie quasi auslaufen. Hm faktisch dasselbe, technisch ein bisschen anders.
1: Die haben sie jetzt alle in ihrem Portfolio, wenn sie die zurückverkaufen, gehen die Kurse in den Keller, die Zinsen in den Himmel, äh, die Staaten haben Schwierigkeiten sich zu finanzieren und vor allem die Banken, die ähnliche Papiere in ihren Büchern haben, mhm. haben riesige Abschreibungsverluste und da Banken ja immer nur mit einer minimalen Prise von Eigenkapital arbeiten, purzeln sie dann äh, äh, einer, nach, einer nach dem anderen.
0: Ja, es wäre katastrophal, die zu verkaufen, das stimmt.
1: Dann also das kann die EZB gar nicht wagen. Das ist eine Sackgasse, eine Einbahnstraße besser, was sie da gemacht hat mit ihrem Asset-Kaufprogramm. Es geht nur in die eine Richtung. Die Staatspapiere sind jetzt zum großen Teil bei der Europäischen
0: ist aber auch nicht schlimm. hat sie halt die Staatsanleihen in ihrer Bilanz.
1: Die Europäischen Zentralbank abgeladen und bleiben da auf ewig liegen und man wird sehen, dass sie durch Inflation allmählich erodieren. Äh, man könnte ja fast vermuten, sind. da sei ein Programm dahinter. Insofern glaube ich nicht, dass die EZB die Kontrolle über das Preisniveau auch nur annähernd wiedergewonnen hat.
0: Sie hatte sie auch vorher nicht. Wir haben ja die Statistik gesehen. Zehn Jahre lang hat die EZB alles getan, um auf ihre Zielinflationsrate von 2% zu kommen und ist in, weiß nicht, acht von zehn Jahren ungefühlt, vielleicht mal es auch sieben, vielleicht mal so neun, gescheitert. Ja? Wir hatten die ganze Zeit zu wenig Inflation. Auch da hat sie die Kontrolle auf nicht gehabt. Also dass Geldpolitik allgemein Kontrolle über das Preisniveau hat, sollte die Ökonomen zum vielleicht mal grundsätzlich
1: hinterfragen? Äh, da das Thema wird uns nämlich noch sehr lange äh, begleiten. Und das ist eine ziemlich, auch ein ziemlicher Scherbenhaufen. Ich werde über den Scherbenhaufen der Energiepolitik reden, aber das ist auch ein Scherbenhaufen. Also das ist nicht der Euro, wie wir uns den vorgestellt haben, nach dem Marktgleich-Markt-Prinzip, sondern es ist einfach die italienische Scala Mobile, die wir hier installiert haben, die Rolltreppe Scala Mobile, wo ein Preis vom anderen abhängig ist und man, setzt, man stellt sich darauf ein, dass alles miteinander so inflationiert und weniger, jeder weiß ungefähr, was passiert, dann kommen alle irgendwie zurecht. Äh,
0: auch das ist falsch. Also, äh, das, die Wahrheit ist ja, jahrelang hatten wir in Deutschland, vor allem nach der Agenda 2010, viel zu niedrige Inflation. Also mit einer Währungsunion funktioniert, müssen die Preise eigentlich überall gleich steigen. Zielinflationsrate 2%. Wir hatten aber, Frankreich war Musterschüler, die haben jedes Jahr 2% erreicht. Griechenland, Italien, die waren da drüber. Deutschland weiter drunter. Was macht das? Nun, die deutschen Produkte werden in Euro gerechnet, weil ja alle Länder alle Euro haben. Im Vergleich zu den französischen und zu den italienischen immer günstiger. Ja? Und das hat auf jeden Fall damit zu tun, warum Deutschland so ein krasser Export Weltmeister geworden ist, ja? zu Lasten von Frankreich, Italien und Co. Wir haben Die Länder haben wir deindustrialisiert, denen haben wir internationale Marktanteile geraubt damit, ja? weil wir, weil dann nach Jahren das deutsche Produkt bei gleicher Qualität 10, 15, 20, 25 Prozent günstiger war als die Französischen, als die Italienischen. Ja, was macht das? Ja, das hat natürlich einen krassen Wettbewerbsvorteil. bei gegebener Qualität, also hat nichts mit Qualitätsunterschieden zu tun, ja. Wir haben dadurch in Deutschland Arbeitslosigkeit abgebaut, aber die ist woanders entstanden. Also man könnte sagen, wir haben Arbeitslosigkeit exportiert.
1: Es geht auch irgendwie nicht, aber nicht so gut, weil wenn da eine hohe Inflation ist, dann äh, geht ja alles Mögliche kaputt, dann haben sie keine langfristigen Kreditkontrakte mehr, weil der Gläubiger nicht weiß, was er real zurückkriegt, was der Schuldner nicht weiß, welche reale Last er hat, äh, das ist gar kein klarer wirtschaftlicher Kontrakt mehr möglich über längere Fristen. Was die Stärke des deutschen Marktes war, dass man über 20 Jahre Festzinskontrakte haben konnte, das würde alles verschwinden, wenn wir jetzt in ein inflationäres Regime kommen. Und wenn man keine langfristigen Festzinskontrakte mehr hat, dann kann man auch nicht mehr so leicht langfristige Investitionen finanzieren. Dann geht alles Mögliche kaputt dabei. Italien hat eben nicht gut funktioniert, es hat halbwegs funktioniert, aber nicht gut und das genau wollten wir vermeiden, indem wir stolz uns auf die Brust geklopft haben und sagen, gesagt haben, jetzt haben wir das so zurechtgezimmert rechtlich, dass das nach dem Modell der Bundesbank gemacht wird. Hier Davon kann nicht die Rede sein.
0: Deutschland gut, Italien böse.
1: Ja, und neues Öl für das Feuer wird jetzt gerade, wurde jetzt gerade vorbereitet, nämlich in der sogenannten Gaspreisbremse. Man würde ja denken, das ist also das Gegenteil von äh, inflationär, aber es ist doch inflationär. Es ist eigentlich eine Gaspreissubvention, wenn wir ehrlich sind. Der Kauf des Gases wird subventioniert. Es gibt in Zukunft zwei Preise, den Produzentenpreis und den Konsumentenpreis. Der Konsumentenpreis wird nach unten geschoben. Da haben wir also ein gewisses Bremselement, aber der Produzentenpreis nach oben. Die Deutschen kaufen jetzt dank ihrer Subventionen den anderen europäischen Nachbarn all das Gas aus ihren Öfen raus. Und dass die sich aufregen darüber und äh, total verbittert sind, das können sie sich vorstellen. Also,
0: also die Deutschen kaufen jetzt mehr Gas als vorher, obwohl das Gas trotz Bremse mehr als zweimal so teuer wird. Ne? Weil die Bremse ist ja bei 12 Cent pro Kilowatt eingezogen und nur für 80 Prozent des Verbrauchs. Heißt, äh, 12 Cent ist ungefähr doppelt so viel. Ähm, doppelt so viel wie im Vergleich zum Vorjahr. Und jetzt 20 eben zum Marktpreis, also mehr als doppelt so viel. Er geht jetzt davon aus, dass die Deutschen deswegen mehr Gas verbrauchen. Auch das deckt sich nicht. Wir haben ja unseren Gasverbrauch schon reduziert. Klaus Müller ist ja Wochen für Woche stolz auf uns. Jetzt letzte Woche war es nicht, weil es äh, da so arschkalt war mit minus 10, 10 Grad oder was. Äh, da ist äh, der Verbrauch hochgegangen. Gut, völlig klar. Aber wir sparen ja schon an Gas. Ah, Gasverbrauch hat sich reduziert. Also, dass wir anderen das Gas wegkaufen.
1: Meinen Sie, was bei dem erfunden. Thema in Europa gerade los
0: ist? Europa, Frankreich und Italien regt sich auf, weil äh, die Gaspreisbremse nicht nur für die Verbraucher gilt, das wäre ja noch okay gewesen, sondern auch für die Industrie. Und sie da drin eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, hätten die Deutschen auch gesehen. Deswegen wollten die Deutschen, als man die EU gegründet hat, so strenge Wettbewerbsregeln. Ja, die, da spricht man von Beihilferecht, Beihilferegeln. Also Regeln quasi, was, wie weit darf der Staat... Die Privatwirtschaft unterstützen, subventionieren, staatliche Förderung, Hilfsprogramme und so weiter auflegen. Das wollte Deutschland ganz stark haben, damit eben nicht der italienische Staat die italienischen Unternehmen zu sehr pampert. So war die Logik. Das ist uns bei den Corona-Hilfen auf die Füße gefallen. Deswegen waren die so wüst, so kam, kam viel zu spät. Ja, und das ist uns da äh, auf die Füße gefallen. Das fällt uns jetzt beim Energiekostendämpfungsprogramm auch wieder auf die Füße. Das wollten aber die Deutschen. Also es ist hier auch eine Verdrehung oh, der Tatsache, oder Schwinde nicht.
1: 200 Milliarden.
0: Sonderschulden, oh ja.
1: Sonderschulden zur Subventionierung der Gaskäufe. Aber die große Trickserei ist natürlich, dass das nicht Sonderschulden heißt, sondern Sondervermögen. Genau das Gegenteil.
0: Das Bild von Krischi. Von Schulden.
1: Nicht? Und das Vermögen besteht darin, dass man eine Kreditermächtigung beschlossen hat im Jahre 2022 über das, was 2023 und 2024 dann tatsächlich realisiert werden kann. Da darf der Staat ohne weiteres dann auf den Kapitalmarkt gehen, Kredite aufnehmen und das Geld für die Zwecke dieser Gaspreisbremse ausgeben. Und Grundgesetz... 0,35 Prozent maximales Defizit relativ zum BIP. Können Sie vergessen, das Problem hat man jetzt elegant gelöst, denn es ist ja ein Notstand und in einem Notstand darf man das äh, so beschließen. Es ist rechtlich sehr grenzwertig, weil... Äh
0: also son einige der Sondervermögen, zum Beispiel Bundeswehr, zum Beispiel Klima- und Transformationsfonds, sind eigentlich sogar... Also vor allem Bundeswehr ist unabhängig von dem Notstand, ne? Ja? Wirtschaftsstabilisierungsfonds nur bedingt abhängig von dem Notstand. Aber das ist jetzt technisch ein Teil dieser äh, ja auch. schrägen Fiskalregeln, die wir haben.
1: Äh, äh, der Stabilitätsrat äh, zum Beispiel, das sehr stark, äh, wie er es kritisiert hat, oder der Rechnungshof hat ein äh, erbittertes Gutachten geschrieben gegen diese Politik, hilft aber alles.
0: Ja, Rechnungshof, das ist hier unser Autoritätsargument. Rechnungshof, muss man immer wissen, ist politisch besetzt. Das ist schwarz-gelbes U-Boot. Äh, auf zwölf Jahre werden die Präsidentenposten dort vergeben. Der Präsident ist von der Union und der Vize von der FDP, damals unter schwarz-gelb, da installiert worden. Ja, also, was macht ähm, eine Institution wie der Bundesrechnungshof, die schwarz-gelb geführt werden? Ja, die sind natürlich Gegenschulden.
1: Es ist nichts wird trotzdem gemacht und es ist gerade so am an der Grenze des, des Legalen. Interessant ist, dass das nicht das erste Mal, dass wir ein sogenanntes Sondervermögen hier ähm, begründen in Deutschland. Das haben wir die ganzen Jahre schon gemacht und das ist ein Trick, der offenbar prima funktioniert. Erstmal, man nennt die Schulden Vermögen, das kommt dann in der Öffentlichkeit irgendwie besser an.
0: Dass äh, Schulden gleich Vermögen sind, äh, ist jetzt sozusagen doch also die Schlussfolgerung, die er auch selber ziehen müsste und das, das, wenn man das Schulden nennt, dass das halt sehr negativ ankommt, obwohl beides das gleiche ist, ja, wenn der Staat Schulden macht, bedeutet das Vermögen, neue Vermögen für die Privatwirtschaft, denn das Geld kommt ja immer irgendwo her und fließt irgendwo hin, die Ausgabe ist und die Einnahmen des anderen. wenn der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, fließt das Geld auf die Konten der Privatwirtschaft bei uns, zu uns hin, ja, bei uns zum Beispiel bei der Gaspreisbremse, haben wir das und der Staat nimmt das auf seine Rechnung, dadurch sparen wir die staatlichen Schulden sind private äh, Ersparnisse, zwei Seiten einer Medaille. Also das Vermögen oder Schulden zu nennen, ist eigentlich völlig korrekt.
1: Und dann äh, wird das Ganze verbucht als Medaille. Kreditermächtigung in einem zurückliegenden Jahr und für die folgenden Jahre.
0: Aber er skandalisiert es halt, deswegen braucht er das Framing. Ne? Das ist ziemlich, ziemlich offenbar.
1: Darf man dann aus den Vollen schöpfen, ohne dass das jemals noch problematisiert wird oder die Frage der Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz dann nochmal auftritt? nach den Berechnungen des Stabilitätsrates sind die alten Programme, die wir da schon hatten, pro Jahr jetzt fürs nächste Jahr zum Beispiel mit 1,25 Prozent Defizit, 1,25 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt anzusetzen und das neue Programm ja mit zweieinhalb Prozent, das sind die, die 200 Milliarden auf zwei Jahre verteilt sind zweieinhalb Prozent. Dann haben wir also 3,75 Prozent tatsächliches Defizit und äh, erlaubt sind eigentlich nach dem Grundgesetz nur 0,35. Das heißt, es ist zehnmal so
0: Oh Gott, ja, wir haben Krise, die Schuldenbremse wurde ausgesetzt und jetzt machen wir mal mehr Schulden.
1: So hoch. Wie gesagt, es ist jetzt nicht...
0: China, Japan, wenn man sich da anguckt, wenn eine Krise ist, was die Staaten da an Defiziten machen, da ist das also Kleckerei dagegen. China hat, als sie groß stark gewachsen sind, äh, da haben die in ganz anderen Summen agiert. Die USA nach der Finanzkrise, aber auch jetzt, auch jetzt als Reaktion auf die Corona-Krise, deutlich mehr gemacht. Nach Finanzkrise war fast zweistellig.
1: Was illegales? ist, das ist alles legal. Das ist ja der, die Kunst, das so hinzu. Tricks und ich habe Herrn Lindner gesagt, das ist ein Taschenspielertrick, habe ich ihm wörtlich ins Gesicht gesagt dazu. Mutig. Ich halte ja sonst oh, immer mutig. viel von Ihnen, aber in dem Fall sehe ich das anders. Naja.
0: Mutig. Also.
1: Also schwierig ist, dass das ökonomisch inflationär ist. Ich meine, das ist wieder das Problem, das ist eine Staatsverschuldung, gibt keinen Entzugseffekt, aber irgendwelche Leute kriegen das Geld in die Hand. Entweder geben sie es fürs Gas aus oder wenn sie es nicht tun, was sie ja durch eine geschickte Konstruktion mit, dem, äh, mit der Subventionierung nur der Altnachfrage irgendwie vielleicht hinkriegen, dann müssen sie es für was anderes ausgeben. Gerade dann, wenn das funktioniert, dass die Leute das nicht für Gashäufe ausgeben, das Geld, dann geben sie es für was anderes aus und dann tritt die Inflation in anderen Sektoren der Wirtschaft auf.
0: Nee, eben nicht, weil die anderen Sektoren sind ja gerade unterausgelastet. Ja, wie, wie die Innenstädte klagen, dass denen die Kunden wegbrechen. Nachfragekrise da. Wenn die dann zum Bäcker gehen, wenn die zum Friseur gehen, wenn die in eine Boutique gehen, wenn die ins Kino gehen, dann freuen die sich, dass sie mal ein bisschen mehr verkaufen können und treiben, erhöhen die nicht leicht die Preise.
1: Also das ist mal hier die Liste der ganzen Sondervermögen, die wir seit 2008 hatten als ich das erste Mal vor 15 Jahren diese Weihnachtsvorlesung hielt. Der Finanzmarktstabilisierungsfonds 480 Milliarden, Investitions- und Tilgungsfonds, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Sondervermögen, Bundeswehr 100 Milliarden, jetzt die Gaspreiswemse 200 Milliarden, sonstige Sondervermögen, die, die Länder machen das ja auch. Ein Land nach dem anderen äh, schließt sich diesem Trick an und äh, begründet da irgendwelche Notstände, mit irgendwelchen Based. Notständen eine Abweichung von Sehr den gut. Schuldenregeln. Das, das sind doch in der Summe immerhin schon 1,5 Billionen Euro. Nicht? So viel Kredit
0: Über 14 darf Jahre hier
1: aufgenommen werden. ist noch nicht alles ausgeschöpft, aber kann ausgeschöpft werden, ohne dass das mit dem Grundgesetz kollidiert. Und jetzt kommt ja noch der Corona-Fonds dazu. Das Bundesverfassungsgericht hat den ja gerade durchgewunken, die 750 Milliarden, die inzwischen in, äh, sogar auf über 800 angewachsen sind, weil eine Inflationspreisgleitklausel äh, drin war. Und äh, der deutsche Finanzierungsanteil ist halt 24 Prozent. Das macht 177 Milliarden, macht in der Summe 1.700 Milliarden Euro ungefähr.
0: Große Zahlen an immer gut, Krediten, die hier
1: über diesen Trick mit dem Sondervermögen laufen. Das ist ja fast die Hälfte des Sozialprodukts, des Bruttoinlandsprodukts. Fast die Hälfte. 47.
0: Halt über 15 Jahre und vieles davon noch nicht ausgeschöpft. Doppelwumms noch nicht geflossen. Wirtschaftsstabilisierungsfonds nicht ausgenutzt. Also, aber hauptsache wir haben große Zahlen. 70
1: Prozent Schuldenquote wird allein dadurch begründet durch diese Trickserei. Das sollte ein Aus.
0: Das ist analytisch Kindergartenniveau, muss man mal ganz klar so sagen hier, ja?
1: Ausnahmetatbestand für einen riesigen Notfall sein, aber sie sehen die
0: Not. Das ist so der Klassiker, den es in der Ökonomik dann so gibt. Man bastelt sich die Story so hin, damit die alte Theorie irgendwie greift. Aber nicht, man guckt an, was irgendwie wirklich passiert ist und äh, versucht das nicht daraus irgendwie, das irgendwie zu erklären.
1: Fälle häufen sich. Das ist also fast schon zur Regel geworden. Und das ist ein Missbrauch offenbar dieser Regel. Das sagt jedenfalls der Bundesrechnungshof.
0: Und alle im Publikum denken sich so: Oh, da große Preise. Oh, Bundesrechnungshof. Ah, der ist aber, das ist aber eine Institution. Aber das ist ja ein Autoritätsargument. Aber wenn die das sagen, Also ja nicht nur Herr Sinn, der das sagt. Herr Professor Doktor, Doktor Sinn. Ne? Sondern, oh der Rechnungshof. Jedenfalls
1: ja, der Bundesrechnungshof.
0: Schock. Nun gut. Nun gut.
1: Ich kann nur warnen.
0: Ja, das wissen wir. Ich glaube, damit äh, belassen wir es aber mit dem Inflationsteil. Äh, wir hören uns nochmal schnell seine Weihnachtswünsche an.
1: Ich schließe mit meinem Wunschzettel, denn es ist ja Weihnachten bald.
0: Mhm.
1: Mein Wunschzettel bei der Inflation ist es ein bisschen schwierig. Da kann man viel fordern. Die Frage ist, wo hat man denn halbwegs realistische Chancen? Also ich glaube, wir brauchen eine grundlegende Reform des Eurosystems, um dem Vorrang der Preisstabilität, der ja vorgesehen ist, im Vertragstext auch mehr faktische Kraft zu verleihen. Eine Möglichkeit wäre die anstehende Balkan-Erweiterung der EU. Das ist ja jetzt sind ja alles jetzt offizielle Beitrittskandidaten sechs Länder Bosnien Herzegowina Serbien äh, Kosovo Albanien äh, Nordmazedonien what have you sechs Länder die sollen dazukommen so und bevor die jetzt dazukommen musste man sich doch noch mal Gedanken machen können über die Struktur des Systems als Bedingung sozusagen, dass man das überhaupt akzeptiert. Und dazu müsste gehören, zumindest, dass man die Stimmrechte im EZB-Rat der Landesgröße vergibt. Man kann doch nicht Montenegro das gleiche Stimmrecht geben wie, die, wie der Bundesrepublik Deutschland. Das geht so nicht mehr. Das ist unmöglich. Dadurch nichts gegen Montenegro. Aber
0: Wir brauchen wieder mehr Deutschland in der EU. Ja? Gute EU muss eine deutsche EU sein, ja sicher.
1: Das sind alles Länder, die alle schon überschuldet sind oh, und ja. die mit Hilfe des Beitritts in die EU und der Eurozone eben Stabilität sichern.
0: Die wollen uns nur ins Portemonnaie, die sind ja schon so überschuldet, die können ja gar nicht wirtschaften, nicht so wie wir, wir tüchtigen Deutschen.
1: Zinsen, dass sie mit den Schulden eher zurechtkommen. Kroatien wird ja zum 1. Januar Mitglied der Eurozone, da wird der Euro eingeführt. Ja, glauben Sie warum, wir haben gegutachtet in meiner Zeit noch für Kroatien, Wir wussten genau, was da los ist, eine Schuldenorgie ohne Ende, oh. weil sie sich schon gebunden hatten an den Euro, schon niedrigere Zinsen hatten und um das, um das abzusichern, müssen sie jetzt in den Euro. Das ist Griechenland im Quadrat, was uns da blüht. Da müssen andere Regeln her. Wir können nicht einfach im alten Regelsystem diese Erweiterung vor, durchführen. Dann
0: äh steht ja auf der, auf der Grafik eine Konkursordnung für EU-Staaten. Heißt ein Insolvenzrecht für Staaten. Das ist was, was die FDP mal gefordert hat, was ich Christian Lindner mittlerweile nicht mehr traut zu sagen, äh, weil das äh, eben zu kontrovers ist.
1: Für die Euro der Druck der jetzt politisch da ist für diese Erweiterung, gibt uns eine historische Chance.
0: zeigt eben auch das Dumme ist ja also Staaten wie Haushalte zu behandeln.
1: Um diese Thematik neu zu verhandeln. Und wir müssen auch in Deutschland was machen. Also ich glaube, wir brauchen eine Grundgesetzänderung, um die deutschen Organe, sei es Bundestag oder auch Verfassungsgericht, zu zwingen, die Verträge ernster zu nehmen.
0: Wenn Sie anschauen,
1: sich die, wie, wie die Gerichte argumentieren, nur wenn europäische Institutionen etwas tun, was offensichtlich vertragsverletzend ist, greift man ein wie beim jetzigen äh, neuen Urteil zu dem 750-Milliarden-Programm. Da sind x Punkte, wo es eigentlich kritikwürdig ist, wie da rechtlich argumentiert wird. Ist, aber es ist nicht offensichtlich falsch. Es ist einmal nicht offensichtlich falsch, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal nicht offensichtlich falsch. Und also ist nicht alles offensichtlich falsch und also lässt winkt man es durch. Das geht doch nicht. Welchen Sinn hat denn die verfassungsrechtliche Kontrolle dieser Verträge, wenn wenn das Gericht in dieser Weise schwammig argumentiert und sich aus der Verantwortung herauszieht? Da muss eigentlich eine Grundgesetz äh, äh, Grundrechtsänderung äh, kommen, die das Gericht zwingt, hier deutlicher und klarer äh, äh, Urteile im Sinne der abgeschlossenen Verträge.
0: Ja, Rechte müssen endlich ja mal eingehalten werden.
1: Zu fällen. Und die Neuorientierung der Energiepolitik. Also mhm. ich rede jetzt wirklich nur für mich, aber die ich würde die sofortige Aufhebung der vorauseilenden Brenn Brennstoffverbote hier äh, beschließen. Also man muss, denken Sie an das Krankenhaus.
0: Brennstoffverbote sind ja alle in die Zukunft gerichtet. Also das ist ja jetzt genau das Marktsignal, damit die Firmen sich darauf einstellen können.
1: Man muss erst das neue Krankenhaus aufbauen und dann das alte abstellen und nicht den Abschluss, die Abstellung des Alten schon mal beschließen.
0: Aber dadurch, dass man das beschließt, wissen alle Marktteilnehmer, wie sie sich einstellen können. Ansonsten gibt es ja gar keinen Anreiz.
1: Das geht so nicht. Das ist verantwortungslos.
0: Sogar mit marktwirtschaftlichen Prinzipien irgendwie. Also Quatsch, was er sagt.
1: Man muss runter von dieser Politik. Hm. Die Wiedereinstellung und den, äh, oder ah, der Wiedereinstieg klar. in die Atomkraft, das brauchen wir sicherlich. Äh, die alten Meiler müssen anbleiben. Ich glaube, wir müssen auch forschen über neue. Es gibt bessere mit weniger Abfall. Alles ist in der Pipeline. Überall in der Welt wird geforscht, nur in Deutschland nicht. Fracking ist ein Thema. 14 Jahre würde uns das helfen, Russland Gas zu ersetzen. Erdgaspipelines in andere Länder, neue Erdgasspeicher. Wir brauchen keine Placebo-Politik mit diesen 200 Milliarden, damit keiner so richtig merkt, was hier los ist, sondern wir brauchen eine Angebotspolitik, die wirklich dafür sorgt, dass neue Energie zur Verfügung steht.
0: Schließt sich ja gar nicht aus. Äh, Sie klingt jetzt nicht sehr nach Zukunft, was er, was er da aufgeschrieben hat, aber der, die Gaspreisbremse ist ja keine Angebotspolitik. Also da geht es ja darum, das Fieber zu senken. Also ein Fiebersenker, wenn man so will, äh, um die, die Kaufkraft bei den Leuten zu halten, damit Menschen mit kleinem Einkommen nicht untergehen, ja? den finanziellen Überlebenskampf nicht verlieren. Darum geht's. Er kauft ein bisschen Zeit. Angebotspolitik macht die Regierung und jetzt so seinen Schutz nehmen wollen natürlich auch. Baut LNG Terminals. Äh, es gibt jetzt das, äh, Es gibt ähm, viele Maßnahmen sowohl von EU-Ebene als auch bei der Ampel, um jetzt bei Erneuerbaren das schneller äh, auszubauen. Es gibt sehr, sehr krasse Ziele, ja, die jetzt sozusagen, äh, was, den, was den Ausbau von Wind und Solar und äh, Windkraft angeht, also das soll jetzt steil berg, bergauf gehen. Ob die das schaffen, mal sehen. Aber äh, so, das ist ja, das ist, hier muss man voneinander unterscheiden. Die, Brem die Bremse macht natürlich nichts mit dem Angebot. Das ist der falsche Vergleich.
1: Und der Unilateralismus bei international gehandelten Brennstoffen, der geht eben auch nicht. Das führt zu nichts. Wir subventionieren ja nicht, wir, wir helfen ja nicht den armen Afrikanern, deren Erde verblüht durch den Klimawandel, indem wir da auf die Verbrenner verzichten, sondern wir subventionieren die Chinesen, indem sie eben das Erdöl noch viel billiger kriegen und einen noch intensiveren CO2-intensiven Aufschwung finanzieren können und all den anderen. Das ist doch keine vernünftige Politik, so geht es nicht. Und letztlich müssen wir aktiv unsere ganze Kraft einsetzen, um einen weltweiten Klimaclub mit einem Emissionshandel äh, zu schaffen, inklusive China und Indien. Aber wie das aussieht, die Klimakonferenzen sind eben Schadenersatzkonferenzen und nicht mehr auf die Überwindung einer kollektiven Externalität gerichtet. Äh, das muss auch geändert werden. Hier müsste die europäische Politik ihr Hauptaugenmerk äh, auf dieses Thema legen. Ja, damit bin ich am Ende. Ich möchte aber äh, noch drei Sachen sagen. Erstens möchte ich mich bedanken bei Ihnen allen, die Sie auch in der Vergangenheit solche Vorlesungen gehört haben, bei den Studenten und auch den Zuschauern am Netz, die solche Vorträge sich anschauen. Und ich möchte mich bedanken, speziell bei Anja.
0: Wir haben zu danken.
1: Hülsewig, die mitgeholfen hat, diese Folien zu gestalten, das ist alles sehr schwierig, ein iterativer Prozess.
0: Ja. Auch wir kommen damit zum Schluss. Das war der Inflationsteil aus der Weihnachtsvorlesung von Hans Wendersen. Ich möchte doch mal äh, verweisen, also wenn ihr das ganz gucken wollt, den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Auch den Link zu der neue Wirtschaftskrieg mein neues Buch. Und oh, der ist unten in der Videobeschreibung äh, drin. Hat eine ganze Menge damit zu tun. Auch hier ist ein großes Inflationskapitel drin. War ja heute in der Vorlesung auch ein besonderes Thema. Checkt das gerne aus, wenn euch das interessiert. Und ansonsten verbleibt mir nur zu sagen, ein Dankeschön an alle, die dieses Jahr bei Geld für die Welt zugehört, mitgelesen, Geld für die Welt unterstützt haben. Äh, es war mir ein Fest. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr habt oder hattet, je nachdem wann das Video rauskommt, schöne Weihnachtszeige, kommt gut ins neue Jahr, gabt euch wohl, bleibt stabil, Fragen und Anmerkungen wie immer, haut ihr unten in die Kommentare und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Jahr. Ciao, ciao.